0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. En este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Esta semana os traigo una entrevista con Bianca Aparicio, que es una escritora de ficción histórica que, entre otras cosas, va a desvelarnos un poquito los misterios detrás de ese género literario, además de su experiencia en un país tan mágico como África. ¿Empezamos? ¿Empezamos?
1: Hola Bianca, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias.
0: Qué ilusión tenerte aquí. Mira, la entrevista con Bianca me ha venido caída del cielo porque justo esta semana estaba escribiendo un artículo sobre un tema que, que hablaremos más adelante. Pero para los oyentes del podcast que se pregunten quién es la invitada de esta semana, ¿cómo crees que es una buena manera de definirte?
1: Pues esa pregunta que es así tan cortita y tan inocente, la verdad es que es súper complicada porque me considero una persona eh, con una mezcla imposible de contradicciones eh, que claro, eso es como meter un poco de todo en un cóctel y agitarlo y, y entonces pues eh, salgo yo. Pero resumiendo, eh, pues soy una persona súper inquieta, soy un amante de las letras, soy un amante de los viajes soy una persona muy curiosa y a la que le encanta um, aprender y, y conocer cosas nuevas.
0: Buscando información para la entrevista, Bianca Aparicio, he leído que estudiaste en la universidad la carrera... De óptica.
1: y optimista. Óptica.
0: ¿Cómo cambiaste tu profesión o cómo cambiaste tu, digamos, dirección de estudiar para esa rama? Y volcarte en las letras, en formación y en escribir.
1: Sí, un cambio total, pero es que yo creo que a veces la vida te va llevando a tu sitio y a veces tú misma no sabes cuál es ese sitio y, y al final todo te lleva ahí y descubres que estás donde tenías que estar. Y a mí me ha pasado algo así, o sea, yo empecé con. con terminé mi carrera, empecé a trabajar y cuando se dieron las condiciones perfectas para que eran eh, pues tener un poquito de dinero ahorrado y un poquito de vacaciones, de tiempo libre. Entonces esas eran mis condiciones perfectas para empezar a, a, a hacer el viaje de mi vida que yo tenía soñado, que era um, ayudar en África. Yo desde pequeñita tenía esa finita ahí clavada y sabía que algún día querría cuando pudiera. Eh, iría, conocería el continente y, y cuando pude hacerlo, pues me di la manta a la cabeza, me subía en avión y aterricé allí. Y eso fue lo que, digamos, fue la chispa que encendió todo lo que ha venido después, porque una vez fue un viaje, digamos, sin retorno, porque lo que aprendí allí me cambió tanto que ya no, volví la, no volvió a la misma. Digamos que la bianca que fue no volvió y llegó otra con otras inquietudes, otra forma de, de ver la vida, eh, totalmente diferente, y eso pues requería una salida y todas pues, esas emociones, esos sentimientos. Tenían que salir por algún lado y, y mi vía de escape fue la escritura que vino a mi rescate. ¡Qué
0: guay! La verdad es que yo sí considero que, que viajar nos, nos cambia, nos hace evolucionar y nos transforma un montón, ¿verdad? Todo lo que vives fuera, luego vuelves a casa, es como meterte en el, en el armario de Narnia. Yo eso es lo que sentí la primera vez que pasé meses fuera. Te metes en el armario de Narnia, vives un montón de aventuras, aprendes un montón de cosas, conoces un montón de gente o de culturas y cuando vuelves te das cuenta de que todo sigue igual pero que los ojos que lo miran han cambiado. Excepto, Excepto tú, exacto. Sí. Es súper gracioso. <risa> cuando fuiste a África la primera vez, ¿a dónde fuiste y cómo lo organizaste? ¿Cómo, cómo fueron esos primeros pasos de ir a un continente tan... Tan intrigante, ¿no? Y tan
1: lejano y cercano a la vez. Sí, pues mira, yo la primera vez que pisé África fue para ir a Ghana, fue mi primer país. Uh -huh. Y de hecho, cuando me confirmaron el destino porque yo estaba buscando una forma de viajar, pero digamos eh, muy local, que yo lo que quería, lo que a mí me interesaba era conocer la cultura, la gente, su forma de vida... Entonces no me servía irme a un hotel, a un resort de cinco estrellas, pues con tu desayuno continental, con tus sábanas limpias, tu cama cómoda. Yo quería experimentar el África real y para eso me quería meter en una aldea y estar, compartir con ellos pues su comida, su casa y su forma de, de entender la vida. Entonces eh, lo que hice eh, fue mezclar esa inquietud que yo tenía por conocer el África real con las ganas que yo tenía de, de aportar y de ayudar, y busqué un voluntariado. Entonces, okay. eh, encontré, sí, encontré una escuelita perdida, ya te digo, en una aldea por allí, que fui la primera blanca que, que pisó la escuela y, y me apunté para allá. Entonces, cuando me aceptaron, eh, yo ni siquiera sabía muy bien el destino, cuando me dijeron que iba a ser en Ghana, tuve que ir a un mapa a buscar dónde estaba porque ni siquiera era capaz de situar ese país donde iba a estar. O sea, es que era... era todo para mí nuevo y era algo completamente desconocido. Entonces cuando llegué, claro, fue un choque impresionante porque es que no sabía lo que me iba a esperar. Yo quería, sabía que quería hacerlo, pero sin embargo no sabía qué encontraría. Todo a través de internet Ajá. fue en los principios de cuando ya no había tanto como ahora, pero sí que había manera de contactar. Entonces lo que hice fue pues o sea, buscar una ONG chiquitita, pequeñita, local. Eh, que yo sabía que mi ayuda iba a ir directamente allí que no se iba a perder por, por las grandes organizaciones y fue como empecé a, a trabajar allí
0: ¿Qué es lo primero <risas> que te llamó la
1: atención? Mm, o sea, me chocó todo tanto que tendríamos que estar aquí horas y horas para que te contara pero así eh, para, me chocaron cosas para bien y también me chocaron cosas para mal, evidentemente porque nada es perfecto, ni siquiera algo tan bonito como África pero para bien, por ejemplo, me chocó mucho su sonrisa. O sea, esa alegría que tenían constante, esa, siempre estaban dispuestos a ayudarte, siempre tenían una sonrisa, una buena palabra. Eh, era una alegría en todo momento que se me contagió, se me contagió a mí y la, disfr la disfruté muchísimo. Y luego, por otro lado, para mal, pues cuando aprendí con un poquito más de tiempo que esa sonrisa... Eh, realmente viene por la, digamos, por la aceptación, porque no tienen, no tienen acceso a, a ciertas cosas y entonces aprenden que los problemas que tienen, pues muchos de ellos, que para nosotros ni siquiera serían problemas, pero para ellos son enormes y no tienen solución. Entonces aprenden a ver la vida de otra manera, como más resignada, más... Pues como esto es lo que hay. Entonces esa alegría y esa sonrisa es su forma de enfrentarse a eso. Entonces también me parecía bastante duro. Entonces era como la cara y la cruz de una moneda. He leído que tu primer libro eh, se llama Las sombras de África
0: y está inspirado en todo lo que aprendiste allí, pero aparte es una novela de ficción histórica, ¿no? Hay un trasfondo de historia dentro de la, de la trama. ¿Cuándo te decidiste a empezar a escribir esa novela? ¿Fuiste a África con la idea de empezar a escribir o...? ¿Fue África la que te hizo tener ganas de contar una historia
1: que, que transmitiera todas esas cosas? Exacto, fue, fue África la que, la que me obligó, entre comillas, a escribir. Yo no tenía previsto nada de todo esto, siempre he sido una persona muy lectora. En mi casa mi madre me inculcó el amor por los libros desde muy jovencita y he leído siempre. Pero una cosa es leer y otra cosa es escribir. Para mí escribir eran palabras mayores, entonces... Era algo impensable. Yo era óptica, yo trabajaba de lo mío y, y no de los libros pues tenía muchos en casa, pero eran todos para leer y sin más. Sin embargo, cuando visité el país y me enfrenté con la realidad, no, no las ideas preconcebidas que yo tenía, que eran muchas, sino la realidad del país y sobre todo su pasado. Porque yo soy de la opinión de lo que, que somos hoy lo que somos, por lo que fuimos ayer. O sea, el ayer nos ha traído hasta hoy. No, no hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiéramos pasado todo lo que llevamos a cuestas. Y eso nos sirve tanto a nosotros como persona individual como colectivo. Entonces el país había tenido un pasado súper interesante y, y me llamó muchísimo la atención. Cuando yo los fines de semana libres que tenía en la escuela los dedicaba pues, a viajar un poquito, me movía por el país, procuraba conocer un poco más. Y visité mi primer fuerte de esclavos, eh, que fue en Cape Coast, eh, cuando yo entré por aquellos muros, o sea, cuando yo crucé el muro por las puertas eh, es que sentí como si fuera una bofetada lo que vivían allí esas personas es que todavía se podía sentir o sea, estaba, era como historia viva aunque ellos ya no estuvieran allí era como que esa vibración estaba todavía sí. en el lugar y yo la sentía súper densa y entonces todo eso fue conmigo y me lo traje de vuelta y fue tan duro y tan impactante para mí que en un primer momento no supe ni procesarlo, no, no sabía darle salida a todo aquello que yo había visto. Ah, pues porque yo visité las celdas, cómo habían estado viviendo los esclavos, como si fueran animales, cómo los trataban, cómo comerciaban con ellos, como si fueran mercancía. Entonces todo eso para mí me, me tocó mucho y, y no, no sabía digerirlo. Y al final, con, después de volver varias veces, fue cuando empecé a... A, a ver que, que la escritura era una forma de darle salida a, a todo eso que yo tenía en la cabeza dándome vueltas. Y entonces pues decidí contar la historia de un esclavo que había estado en Cape Coast y, y que realmente Kofi eh, es un nombre ficticio, pero es la representación de todos los que pasaron por allí y que vivieron cosas muy parecidas, terribles todas. Y entonces pues me apetecía mucho contar la historia de un esclavo desde dentro, y cómo había podido ser su vida allí. Entonces la, la historia arranca así, y bueno, ya va mucho más allá, pero digamos que ese fue el, el pistoletazo de salida de, de cuando yo vi aquello, pensé que había que contarlo.
0: Algo que me cuesta, o algo que me da respeto, y que admiro muchísimo de los escritores que sabéis hacerlo, es meter historia dentro de una novela porque considero que, bueno, primero la historia tiene muchas caras y muchas maneras de ser contada, pero imagino oh, cuando cuentas una historia quieres transmitir la verdad o al menos la verdad de tu personaje. ¿Cómo hiciste para sacar toda esa información que da vida y da ese toque de realidad a tu historia?
1: Para mí la documentación es súper importante cuando escribes ficción histórica, de hecho es una de las partes que más disfruto yo como, como autora y me imagino que a muchos colegas les pasará lo mismo porque la, la documentación es parte de la inspiración porque tú tienes una, una pequeña idea, digamos que es como una semillita y sabes lo, sobre lo que quieres escribir. Pero incluso documentándote es cuando descubres un montón de, de, de digamos, de de secretos, cosas que tenía eh, la historia oculta debajo de la alfombra y tú la vas sacando, la vas recuperando, la vas puliendo y dándole forma, buscándole su lugar en, en la novela, todo eso enriquece muchísimo. Por eso para mí una, una buena documentación es súper importante si quieres transmitir al lector algo que sea real. Y la ficción histórica para mí tiene que, que tener esa base de realidad, es, es muy importante. Lo veas sobre ella, construir la ficción y, y, y puedes jugar pero que el fondo sea creíble es la base. Y me resultó bastante complicado, por suerte, como te decía, yo ya había estado en, en, en ese fuerte del que hablo, conozco bien el país, había recorrido todos los lugares por los que pasa la novela, Está contada en dos tiempos, tanto la voz del esclavo en el pasado como la de Claudia en el presente, que está investigando acerca de, de qué ocurrió con ese esclavo que, que desapareció misteriosamente. Pues tanto la, la, lo que, los lugares que pasa Claudia como por los que pasa Kofi son reales, los he recorrido yo, los conozco de primera mano. Eso es algo que te, te facilita mucho acercárselos luego al lector, el haber estado tú allí primero. luego hay muchos detalles de cómo funcionaba el fuerte de esclavos a nivel interno que, que me gustaba compartir porque son cosas súper curiosas porque el fuerte no era solo el infierno porque, que había para los esclavos. También allí vivían mmm, británicos, del ejército británico, que estaban allí eh, protegiendo su, su colonia y, y ellos vivían, digamos, de la superficie para arriba, las construcciones... Es cómoda, tiene unos, unos ventanales amplios, con vistas al mar, con brisa, con los platos de porcelana, con la cubertería de plata, tenían eh, una biblioteca, tenían telescopios, o sea, tenían muchísimas cosas eh, que podían estar en un palacio, por ejemplo. Eso era, de, digamos, del suelo para arriba. Y sin embargo, en ese mismo lugar, en ese mismo momento, del suelo para abajo, estaba el mismísimo infierno, que eran las celdas donde estaban los esclavos peor que animales. Entonces, contrastar todo eso eh, requiere una información y, y, y para mí fue un, un proceso muy bonito en el que descubrí muchísimas cosas que he podido contar en la novela y que yo creo que al lector le, le, le tienen que sorprender, igual que, que lo hicieron conmigo.
0: te voy a hablar de lo que es una novela de ficción histórica? Eh, si pudieras darles a nuestros oyentes algunas claves para... Reconocer estas novelas o qué puntos tienen en común o si alguno de nuestros oyentes es un escritor y se quisiera aventurar en este género, ¿qué les dirías que es importante tener en cuenta? La ficción histórica,
1: bueno, para, para mí evidentemente es el género más fascinante que, que hay, por eso sí es el que, el que me encanta me encanta perderme, pero aparte de que estoy barriendo para casa, es un género que es muy interesante porque, como te decía, tiene una base real. Luego sea, el, 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 el escritor tiene libertad para trabajar sobre eso y crear ir hasta donde su imaginación le lleve y es maravilloso dejar que todo fluya, pero siempre apoyándote, siempre con ese respaldo detrás tuya que, que cuenta algo verídico, algo que pasó, que para mí es lo que le da la fuerza a, a, a una historia de, de ficción histórica, porque a partir de, de lo que pasó es hacia donde nosotros vamos. Entonces, cuando yo muchas veces, mi, mi inspiración es sencillamente algo que ha ocurrido, algo, es así, es tan sencillo como una chispa, algo que ha pasado, que hace, puede haber pasado hace 10 años o hace 100 pero que ya es pasado, para mí es como una mecha que prende porque pienso que eso fueron vidas, eso fueron personas con sus, sus emociones, lloraron, rieron, sufrieron por, por algo que hoy, hoy ya no existe, pero para ellos en su momento lo fue todo. A mí eso es como que me, ¿sabes? Como que me, da, me soplan en las alas y, y ya empiezo a, a levantar vuelo y, y para mí es magia cuando pienso en, en esas vidas que ya no están pero, pero nos han llevado hasta donde estamos hoy es, lo, es la magia de la ficción histórica. Entonces, para reconocer el género, yo creo que una buena base, creíble y bien documentada y, y pues bien estructurada, y de ahí en adelante pues hasta donde la imaginación del escritor le lleva.
0: La novela de la semana va a ser Las sombras de África. Si nos quieres, ya nos has contado un poquito cómo va la historia, si nos la quieres vender... Para el lector que le quiere encar el diente, ¿cómo, ¿cómo lo harías?
1: Que creo que escribiendo soy mejor que vendiendo, pero lo voy a intentar. <risa> a ver, eh, Las sombras de África es una historia muy intensa. Eh, pero es una historia muy bonita porque trata de, de las emociones de, del ser humano de, de lo que es la, la superación la lucha por sobrevivir por salir adelante y no rendirse y son emociones universales o sea eso no, no tiene da igual la época da igual el lugar eso lo tenemos todos eh, depende de las circunstancias que tengamos y las sombras de África pues eh, es una historia muy bonita de un esclavo que tiene una vida normal eh, y hasta el día que es capturado para, pues para encerrarlo en, en un fuerte y a la espera de, de montarlo en un barco que lo fuera a llevar a las plantaciones del Nuevo Mundo, la, al azúcar. Lo que pasa es que el, las, el destino a veces tiene giros inesperados y Kofi, que es el esclavo, en vez de subir a uno de esos barcos pues acaba destinado al servicio doméstico del fuerte para atender a los, a los soldados británicos. Entonces su vida da otro nuevo giro y le da una oportunidad tal vez con, para soñar con salir de ahí. Y mmm, en, en, todo ese, en todas esas experiencias Kofi consigue eh, mantener una correspondencia con el exterior, con su mujer que está afuera, hasta que esas cartas pues, se interrumpen y nadie sabe qué es lo que ocurrió con Kofi hasta 200 años después que llega Claudia que es una antropóloga que quiere, quiere escribir un artículo y llega a sus manos la historia de Kofi y cuando descubre que está incompleta eh, siente esa necesidad por, por descubrir qué fue de él y, y por qué no se sabe qué, qué ocurrió y, y cómo acabó entonces pues, pues esa es la historia y a partir de ahí arranca y se van entrecruzando las dos historias hasta, bueno, yo creo que tiene un ritmo bastante intenso y, y muchísimas emociones porque sufren muchísimo, pero luego también hay cosas preciosas en la novela, con lo cual yo creo que, que vale la pena. Ah,
0: saliéndonos un poco de la literatura, por un momento de curiosidad, así de mujer a mujer, ¿cómo fue ir al continente negro, entre comillas, con piel blanca? ¿Y cómo ha sido escribir una historia que quieras que no está todavía presente? Porque igual que estamos luchando contra el machismo, pero según en qué país está mucho más eh, candente que en otro, el racismo sigue vivo en unos lugares más, en unos lugares menos. Sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido al escribir la historia? ¿Qué, ¿Qué opinas de lo que hemos hecho de las razas?
1: Sí, yo creo que el título de la novela eh, son las sombras, se titula Las sombras de África porque habla de esas personas que, que son sombras, porque ni tienen nombre, ni tienen esperanzas, ni tienen futuro. Y yo creo que el título de, podría aplicarse a tantas personas hoy en día, no necesariamente negras, podrían ser de muchísimas nacionalidades, hay mucha trata de blancas, hay muchísima injusticia en cada rincón donde mires que realmente sombras hay, hay muchísimas por desgracia hoy en día y, y aunque el libro ya tiene un, un tiempo, está totalmente de actualidad y las sombras de las que hablo en ese libro ocurrieron hace, vivieron hace 200 años, pero es que hoy seguimos teniendo sombras. Entonces eh, yo creo que, que el, machismo está, eh, perdona, el racismo está totalmente presente, es de actualidad y hay que, además hay que hacerlo ver que la gente sea consciente de, de que está ahí y que entre todos luchemos contra ello porque, porque no hay mayor injusticia que, que hacer distinciones entre seres humanos.
0: ¿Cómo crees que podríamos ser más inclusivos, menos racistas y ayudar a esas diferencias de género y de raza que todavía a día de hoy existen? ¿A que se diluyan y poco a poco empiecen a...? A, a desaparecer
1: creo que la clave está en, en la empatía y en el respeto yo creo que cuando tú piensas que la persona que está a tu lado eh, es otro ser humano como tú que puede haber tenido un mal día que no sabes lo que lleva detrás a lo mejor esa persona mmm, está actuando de una manera que tú consideras que no es eh, adecuada digo, aquí mismo, en casa, no hace falta ni irse lejos, pero muchas veces ves cómo hay enfrentamientos entre gente, pues un conductor que le grita a otro, o gente por la calle que, o en las colas de los supermercados ves enfrentamientos absurdos que dices a lo mejor, con un poquito más de empatía, de ponerte en el lugar del otro, no sabemos si esa otra persona a lo mejor se si ha tenido, está pasando por algo, eh, una experiencia no sé, una enfermedad, un mal día, un, lo que sea, eh, ¿por qué no nos ponemos un poquito todos en el lugar de los demás? Y le quitamos importancia a las cosas que no la tienen y nos centramos en las que sí la tienen que al final es que todos somos humanos todos tenemos sentimientos y, y hay que respetarnos y, y querernos valorarnos y, y así juntos el mundo va a ser mucho mejor mucho mejor juntos que enfrentados por supuesto.
0: Yo creo que sí, empatía y educación, aprender a ponernos en el, en el lugar de los otros eh, para Crear un poco de conciencia también de lo que vive el otro. Por eso creo que es muy buena idea que el libro de la semana sea tu libro y le pongamos, aunque sea una historia que tiene un, un lado un poco duro, ¿no? Que está bien crear conciencia con, con historias con un así.
1: Yo creo que vale la pena. Además, es cierto que tiene un lado un poco duro, pero lo contrarresta mucho con ese espíritu de superación que, que hay a lo largo de todas las páginas de la novela, entonces yo creo que algunos pasajes pueden, pueden ser un poquito, pues claro, la historia es la que es y tampoco la puedes llenar de purpurina y hacer Obvio, la rosa sí, y sí. preciosa, porque, porque lo que hay es lo que hay y mi trabajo como escritora de ficción histórica es, es contarlo tal cual fue. Entonces, pues es cierto que hay algunos pasajes que se pueden hacer un poquito más duros al lector, pero yo creo que eso luego hace que, que entiendas que empatices muchísimo más con los personajes, que te pongas en su piel y, y que entiendas que pues eso, que, que al final todos queremos salir adelante y, y que por el... hay una historia de amor también muy bonita... En, en las páginas de la novela, entonces yo creo que el amor mueve muchísimo y, y en esta novela también lo consigue.
0: ¿Tienes algún viaje pendiente o algún lugar que tengas muchas ganas de ir?
1: Yo, mi sitio favorito del mundo siempre va a ser algún rincón de África, eso está claro, que he conocido otros continentes y otras formas de, de vida y otras culturas, pero yo donde me siento en casa, fuera de la mía, es en África.
0: Si alguien que nos escucha se plantea viajar a África, ¿en ¿recomiendas o nos
1: recomiendas algún país o algún rincón en especial? Que gana, que es el, el, el país de donde ubiqué las sombras de África, yo creo que es un país muy bonito para empezar, fue donde yo eh, me estrené y yo creo que es un país muy bonito, muy alegre, muy amable con el viajero. Eh, no sé, de, a mí me, me resultó tan bonita la experiencia que yo lo recomendaría. Yo creo que es un país muy bonito y muy desconocido eh, que puedo ofrecer muchísimo. ¿Has vuelto a hacer algún voluntariado después de aquel que nos comentaste? Sí, bueno, estuve casi 10 años haciendo voluntariados todos años? los años. Yo lo que hacía era que trabajaba durante todo el año y juntaba mis vacaciones para, para poder viajar a África a, a un proyecto. Entonces fui saltando de un país a otro para conocer lo que te decía al principio, o sea, mi mayor motor siempre ha sido la curiosidad. Entonces yo quería conocer eh, sitios diferentes dentro del continente y fui viajando y conociendo varios proyectos. Eh, luego ya me quedé en uno para también conocer lo que es la, la proyección a, a largo plazo de, de un mismo proyecto y estuve muchos años viajando por África. Luego ya también quise conocer otros lugares para no, no quedarme solo con una mirada del mundo y me pasé pues al sudeste asiático, luego también estuve en la India, estuve en Centroamérica. Y mmm, aún así, mmm, y en, cuanto no, nos suelten, en cuanto nos suelten la correa que nos dejen volver a salir, yo creo que, que me subiré un avión para allá.
0: Cuando empezaste hacer voluntariados, eh, ¿los has hecho siempre con una misma organización? ¿Cómo, cómo lo has encontrado?
1: Nada, yo es que además cuando empecé a viajar eh, no había tanto como ahora, que, que en los últimos años como que se ha hecho mucho más popular y hay más gente que, que pueda haber viajado a África. Pero cuando yo empecé a hacerlo es que no, lo, no conocía a nadie que hubiera estado allí ni nadie que pudiera darme recomendaciones. Entonces, lo único que pude hacer fue recurrir a Internet. Y así fue como localicé a la ONG chiquitita, ya te digo, porque encontré también mucha gente que intentaba hacer negocio y te pedían unas cantidades absurdas. Te va a pedir lo que quiera, evidentemente. Claro. Y ya cada uno pues sí, eh, dice que sí, si no, pues, pues dices que no. Eh, yo me encontré de todo. Yo me encontré gente que me pedía 3.000 euros y luego, donde yo trabajaba, lo único que me pedían eh, es que, evidentemente, ellos no me podían pagar.
0: Entonces, Obvio, sí, yo tenía sí, que claro.
1: sufragar mis Claro, yo tenía que, que costearme mi billete de avión, que era lo más caro del viaje. Y luego, en mi estancia allí, ellos me ofrecían alojamiento, comida... Eh, evidentemente, estoy hablando de alojamiento, un colchón de paja sobre el suelo, claro, en eh, claro. una cabaña con el techo eh, el bater era un agujero en el suelo y la ducha un cubo de agua. El plato de comida era del mismo que comían ellos, eh, un plato para mí. Entonces, en esas condiciones, creo que me pedían algo como 10 euros al día y en esos 10 euros estaba incluido el alojamiento, la comida y una pequeña donación para la escuela. Entonces, eh, si yo estaba un mes, pues eran 300 euros. Eh, con la manutención y todo incluido que, y, y ya te digo, hay una pequeña donación para la, para la escuela para los profesores y todo entonces, eh, esta cifra, una vez que estás allí sí, ya es razonable y, y, y yo me lancé con una de estas pequeñitas ONGs que so, están hechas de gente local que conocen la realidad de su país y quieren mejorarla y trabajan para ello no para enriquecerse entonces, pues a partir de ahí fui haciendo lo mismo en, en todos los países por los que pasé, iba contactando con, con ONGs chiquititas, locales, y, bueno, pues eh, mi experiencia hasta ahora ha sido toda buena, pero, todas buenas, pero sí que es verdad que por internet encuentras de todo.
0: ¿Hay algún aprendizaje que haya llegado a ti en estos últimos años
1: que quieras compartir con los oyentes? He eh, aprendido muchísimas, muchísimas cosas, yo creo que... que en o sea, uno de los. Mi mayor agradecimiento hacia África es por cuánto me han enseñado ellos a mí, porque yo creía que, que iba a enseñarles y me encontré con que era al revés, con que la que estaba aprendiendo era yo. Y, y diría, pues casi lo, lo mismo que te he comentado al principio: su sonrisa. Es una cosa que, que he aprendido y me he traído con, conmigo para acá y me la aplico en mi vida diaria, eh, en los dos sentidos que hemos hablado: en la sonrisa y el porqué de la sonrisa. O sea, esa aceptación. Eh, esa resignación ante los problemas pero teniendo en cuenta que a lo que nosotros llamamos problemas realmente la mayoría de las veces no lo son y ese es un aprendizaje buenísimo que me han regalado ellos porque cuando vienes aquí después de haber visto una realidad mucho más dura te das cuenta de que te estabas quejando probablemente la mayoría de las veces por por nada entonces ellos me han regalado ser mucho más feliz y eso no tiene precio.
0: esa te ayuda a ti Ah, y liberas las hormonas que liberas y poco a poco te relajas y la vida se ve mejor sonriendo que con cara de enfadado aparte el mundo y te además, ve mejor a ti no y...
1: exacto, exacto la sonrisa es buena para el que la, la está dando y para el que la recibe, o sea es que son todo son todo ventajas
0: totalmente Oye, pues muchísimas gracias.
1: Gracias por invitarme a estar aquí compartiendo este ratito contigo, que me ha encantado conocerte eh, y bueno. que ha sido una charla súper interesante. Espero que te haya gustado.
0: Gracias por estar aquí una semana más. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y que si te ha gustado y quieres la compartas con tus contactos. Podrás encontrar el artículo de este episodio con toda la información detallada en el apartado podcast de la web beatritblumen.com. Ah, y una cosa más. Si como a mí te gusta viajar a través de los libros, quizá te interese recibir mi ebook gratuito con una recopilación de más de 200 novelas para viajar alrededor del mundo. ¿Cómo tienes que hacer? Es súper sencillo. Métete en la web y apúntate en mi... Lista de correo y yo te lo envío a la de ya. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy muy fuerte y hasta pronto.